0: Miguel Oliveira não precisou de um abrir e piscar de olhos para entrar na história do Desporto Nacional. Tornou-se o primeiro piloto português a participar no Mundial de Motociclismo, em 125 cm cúbicos, em 2011. Depois houve a renomeação para a Moto3, a Moto2 e, finalmente, MotoGP. O crescimento foi sustentado, nada foi por acaso. Mas foi num abrir e buscar de olhos, na última curva do circuito de Spielberg, na Áustria, que fez história e ofereceu a primeira vitória na categoria Rainha. E tudo como sempre, com muita inteligência. Como não podia deixar de ser, o feito de Miguel Oliveira é o tema principal deste episódio do Desconto de Tempo, um projeto do Hemisfério Desportivo, mas com o Pedro Varela e com o Pedro Fragoso, vamos ter mais sobre o que falar. Olá Varela, olá Fragoso. Olá Rui, olá Fragoso.
1: Olá Varela, olá Rui.
0: Onde é que vocês estavam no 23 de Agosto de 2020?
1: Começa tu, Varela.
2: Aí começo eu. Eu estava tra... onde, onde costumo estar quase sempre no, no último fim de semana de agosto, na aldeia do meu pai, e estávamos a almoçar, e um, a família toda, éramos 22 pessoas, e pedimos. inicialmente comecei por ver no telemóvel, depois pedimos para na, pôr na, tele... na televisão, e um, e diria que as outras mesas ficaram um bocadinho espantadas quando viram os autênticos berros que nós lançamos, com aquele final incrível e tudo de pé, pelo menos ou quatro elementos da família que estavam assim a seguir atentamente um, e portanto vai ser difícil esquecer uh, onde, onde estava quando aconteceu essa, essa fantástica vitória do Miguel
1: eu estava na praia uh, <risos> mas, estava, mas eu, eu tinha dito ok, não vou, não vou olhar para telemóvel não vou seguir nada quando chegar a casa vejo a corrida em diferido calmamente, mas por acaso fui ao telemóvel e vi uma bandeira vermelha um, já falaremos sobre isso e depois ficou ali o bichinho, porque já a semana passada tinha havido uma bandeira vermelha e a, o reinício tinha sido um, tinha modificado totalmente a corrida. E eu, portanto, fiquei ali o bichinho e estava sempre a espreitar. E depois uh, no telemóvel fiquei a ver as últimas, as últimas voltas. E curiosamente, na praia, houve dois ou três pontos uh, de, de pessoas que estavam na, na praia e que ficaram e que ouvias falar sobre, sobre o feito de Miguel Oliveira
0: portanto o Pedro Fragoso em pleno 2020 continua a achar que consegue ver provas em diferido sem estar ao corrente naquilo que se passou Exato. é fantástico mas Varela, tu também não te safas disto porque vamos, uhum. vamos recuperar uma coisa que tu disseste a 5 uhum. de agosto de 2020 num episódio do Desconto de Tempo o grande interesse, sem dúvida, é,
2: é ver também se o Oliveira consegue chegar ali um, ao top 10 e quem sabe, não sei se às vezes uma surpresa, um, um pódio, um, uma coisa assim, não sei, vamos ver às vezes uma corrida que corre melhor, um circuito que ele, que ele, que ele, que ele conhece melhor, este por exemplo do Jerez era um circuito bastante interessante e que ele gosta bastante, enfim. Acho que está aqui, há aqui vários pontos de interesse e com este adicional de, de, do português e de apoiar aqui o Miguel Oliveira na sua caminhada no MotoGP.
0: Tens alguma coisa a dizer em tua defesa? Em tua defesa, neste caso? Em tua honra?
2: Antes de mais, isso não deixa de ser. Quer dizer, a questão aqui, há, há pouco, quando tu recuperaste a saúde e nós ouvimos antes de começarmos a gravar. Hum, eu acho que muitos de nós estariam à espera que mais cedo ou mais tarde se deixassem de fazer a corrida ao Miguel Oliveira com alguma calma e com a tal inteligência e, e também com, com alguma sorte à mistura, porque é impossível não se vencer ou não se conquistar estes pódios sem ter um pouco de sorte à mistura e iremos falar certamente isso um bocadinho mais à frente nós, acho que todas, qualquer um de nós acharia que o Miguel Oliveira a qualquer altura poderia conseguir pelo menos o pódio hum, Conseguiu mais do que isso e, e tem tudo a ver também com aquilo que, por exemplo, nas motas acontece e que, por exemplo, na Fórmula 1, onde eu e o Fragoso falamos quase 15 em 15 dias regularmente no último mexicano, não é tão fácil de acontecer. Que é aqueles pequenos erros entre dois pilotos que ficam logo fora e o outro aproveita, como aconteceu agora, ou, ou, ou um, um, um reiniciado de partida, que às vezes até acontece na Fórmula 1 e nós até gostamos sempre, e estamos sempre a pedir safety e que corre mal, o Mir que... que e ao Mir que o diga que eu tinha a corrida se calhar quase ganha, mas, mas eu acho que se sentia, eu acho que qualquer um de nós que tem acompanhado estes últimos anos e, e especialmente agora estes, especialmente este penúltimo ano, este último ano, sentia que o Miguel Oliveira poderia chegar e que estava uh, a chegar o momento de ele nos dar ainda um bocadinho mais de alegria eu não, vou ser sincero, acho que já já uma vitória se calhar não contaria agora um pódio acharia que isto poderia acontecer a qualquer momento Olha, felizmente para nós e para ele, obviamente aconteceu uma vitória fantástica
0: Fragoso, tu viste a corrida em diferida entretanto? Sim, depois vi toda É curioso porque o crescimento do Miguel Oliveira foi sempre muito... houve uma rivalidade que foi sendo alimentada com o Maverick pinhalas ainda antes de uhum. chegarem aos mundiais de motociclismo, pelo menos de 125 cm cúbicos pois o Maverick-Vinhales acaba por ter um, um progresso muito mais rápido e meteórico e também mais bem apoiado do que, o, do que o Miguel Oliveira, mas não sei se concordas, e se concordas também tu, Pedro Varela, que acaba por ser o Maverick-Vinhales que abre o véu para esta vitória do Miguel Oliveira.
1: Sim, completamente. Um, a bandeira vermelha que há, pouco, que há pouco eu falava foi decisiva para a corrida dar uma volta um, e essa, essa mudança já a semana passada tinha acontecido isso e agora voltou a acontecer um, João Mir estava, estava com um andamento, como há pouco o Varela dizia, muito muito bom muito provavelmente iria, iria ganhar a corrida evidente que estas corridas de, Moto, de MotoGP Sim, nos claro. últimos anos têm tido um, ou melhor, corridas quando Marco Marcas não está, porque isso também é, uma, é, preciso, é preciso realçar porque a maior parte das vezes que Marco Marcas está, ele faz uma corrida à parte, mas depois há sempre umas mudanças muito muito uh, interessantes às vezes a meio da corrida por causa do desgaste de pneus e aqui há muitas estratégias que também são sempre uh, importantes para se perceber uh, a corrida, mas neste caso em concreto, de facto, a, a paragem com a bandeira vermelha depois do, do aparatoso acidente e da forma uh, assustadora como o Maverick Vinhalas se mandou ao chão quando perdeu os travões na, na reta da meta, no final da reta da meta, de facto é é algo que é o momento chave da corrida, porque o Miguel Oliveira estava longe da frente, estava longe inclusivamente do pódio, apesar de não ser assim tão impossível o pódio naquela altura, mas estava longe, e este, este segundo arranque após Bandeira Vermelha permitiu ao Miguel Oliveira chegar mais perto da frente e andar sempre lá, e de facto as motas ficaram, e todos os pilotos ficaram ali muito perto, uns dos outros com um andamento muito semelhante, ainda duas, três voltas do fim, havia um grupo de cinco cinco corredores ainda com hipóteses bastante importantes e bastante interessantes de vencer a prova, Miguel Oliveira incluído um, no final foi uma última curva absolutamente incrível.
0: Varela isto foi uma semana que ficou muito nós tínhamos uma semana onde não houve Fórmula 1 portanto uhum, as atenções sim. ajudam a estar mais centradas na no MotoGP mas tínhamos tido uma, uma corrida anterior no mesmo circuito em que a polémica entre Miguel Oliveira e Paulo Espargaro era muito grande e neste reinício, nestas 12 voltas que faltavam para o fim, o Pauls Spargarou era precisamente um dos pilotos que estava a lutar pela vitória juntamente com o Jack Miller sentiste uh, como, como vou-te dizer-lhe como bom português, e já assumindo que eu estava a sentir isso opá, ao menos que não seja o Pauls Spargarou depois de tudo o que se passou nesta última semana teve ainda um gostinho um ainda melhor quando, Sim, quando aconteceu tem. o que aconteceu
2: acaba por ter, é evidente uh... Se, se o Espargaró tivesse ganho e o Miguel tivesse ido ao pódio, eu acho que o pódio não ia saber tão bem, apesar de ser muito bom para o Miguel Oliveira, mas acho que assim foi incrível porque ele ganha e o mas eu, deixa-me dizer que ao contrário de não, não faço ideia se muita gente, ou é pouca gente uh, acho que até já falei isso contigo em off, falamos isto em off eu, eu, não acho que no, eu não acho que no último grande prémio a coisa tenha sido intencional como aconteceu de outra vez, eu parece muito mais um incidente de corrida claro uh, Acredito que o Espargaró poderia ter tido algum cuidado, só que estas coisas de achar que se pode ter cuidado numa moto que está a 200 a hora e que volta para a pista e que não sei o que mais e que mais. Vocês viram aquela imagem do despiste da moto que, o, que ele cai da moto, não é? O que a moto incendiou hum, e, 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 ele, e a moto bate a 160 km por hora. Hum, quer dizer, estas as reações não são assim tão, tão simples como estar sentado e olhar, ah, ele é que foi errado. Agora, depois de toda essa polémica, é evidente que sai aqui um gostinho especial um, pelo Miguel Oliveira, e vou dizer ser sincero, eu, eu achei, um, ali nas duas voltas finais, eu achei que ele não tinha moto para lá chegar, e na verdade, não quero ter, estar a tirar um mérito ao, ao Miguel Oliveira, se não há aquele, digamos, erro duplo um, dos dois dos dois que estavam, do Jack Miller e do, e do, e do, e do Spargarol, provavelmente o Miguel Oliveira não teria vencido, e, mas ressalvo, sem querer tirar o mérito, porque para lá estar era preciso acompanhá-los e estar ali atrás deles e manter o ritmo. E há uma coisa engraçada, já agora que o, o Fregoso estava a dizer, o, o, as, as duas corridas, não é? digamos que houve duas corridas, não é? na prática, uma com 22 minutos e outra com 16, são, são bastante diferentes e muito determinantes, porque na primeira só tivemos três pilotos uh, na média dos 183 km por hora e na segunda já tivemos Uh, seis, sete, sete pilotos portanto, muito, tivemos muitos mais pilotos mais rápidos e a aparecer porque eu estou em querer, e como há um bocado o Fugoso disse nós nunca sabemos o que pode acontecer numa corrida de MotoGP mas na primeira o, o, o Mir tinha 2,4 segundos e as imagens dele no final são de, daquela cara de quem diz tudo, diz, pá, eu, eu, eu ia ganhar isto se não há aquela bandeira vermelha uh, O mesmo aconteceu é com o Miguel, de Roberto o mesmo sim, sim. Pela, pela semana passada com os para também estava à frente sim, na, na exatamente, bandeira exatamente, vermelha exatamente. Na uma semana. Exatamente, ah, mas pronto, olha, sou, de, sou bem yeah, e não deixa de haver esse sentidozinho de vingar, se a verdade seja dita, ainda um, por cima, contra o espanhol, há sempre aquele gostinho, aquela, aquela coisa, ainda porque os espanhóis são tantos, não é, na, na, normalmente na MotoGP, aliás, devem ser para uns 10 aqui, na, ou, ou 11, nem sei muito bem, ao 7, mas são bastantes, é, mas sou
0: muito bem. Mais que
2: as são mais caras, sem dúvida, mas são mesmo muitos, não é a dúvida. Mas teve um gostinho especial, claro.
0: Há aqui um tema que eu gostava de trazer para a conversa, porque até porque profissionalmente acabei por acompanhar a carreira de Miguel Oliveira de outras formas, e Exatamente. acho que foram três entrevistas num espaço, num espaço curto de dois anos, ali quando entre Moto3 e Moto2, antes de dar o salto. Portanto, tudo em Moto3, mas a, a última já foi depois de saber que ia dar o salto para Moto2. E, e o Guilherme Oliveira sempre foi conhecido pela sua, pela sua consistência e tenho aqui também algumas, algumas frases, ele com 11 anos dizia uh, não tinha bons resultados ao princípio, né? eu não sabia meter mudanças, -me eu não sabia curvar toca a segunda corrida, correu bem, deu resultado, ganhei uh, em 2015, uh, em setembro, lá está na última, na última entrevista que me deu ele prevê que quando der o salto para a Moto2 há muitas coisas que ainda nem sequer sei. Ainda tenho muito a aprender e se calhar quando me aparecerem à frente vou pensar mas porquê é que não sabia isto há mais tempo? Eu acho que esta acaba por ser uma, uma identidade muito própria do Miguel Oliveira em que apesar de tudo, e não, é um, não é um piloto que cometa erros crassos, vamos dizer assim, este ano já teve azar duas vezes, o que é raro para, para aquilo que marcou grande parte da sua carreira desde que entrou nos mundiais de motociclismo, lembro-me em Moto3 ainda, logo no início de uma época em que poderia já lutar pelo título, de, acabou de lutar pelo título, mas numa das primeiras corridas é atropelado pelo, pelo Paco Banhaia, que também está agora em MotoGP, mas não está a correr, está lesionado, ou está com um problema qualquer. Uh, mas era isso que eu vos ia perguntar, se esta vitória também é o espelho perfeito daquilo que se falou da, da inteligência de Miguel Oliveira, de saber estar no sítio certo, de saber quando atacar e de saber perceber quando não estar na confusão e saber que está ali uma oportunidade que pode aparecer. Olha,
1: eu acho que até a última curva é uma, é uma boa... As duas últimas curvas são uma boa metáfora da carreira. Porque o Miguel Oliveira... Hum... Estavas a falar dessa transição de, para Moto2, a primeira época que ele tem Moto2, na, na Leopard, né? um, é, uma, é uma temporada bastante frustrante e ele não desiste, ele não um, muda de equipa, um, volta à KTM e é muito importante nessa transição de Moto3 para Moto2 ele não desistir e continuar a trabalhar duro e, um, e a querer aprender com, com os erros que cometeu e não deixar que as expectativas dos outros e também as dele interfiram no, num percurso, tinha que ser uh, bastante sustentado, uh, porque, ele tem um, porque ele tem um talento absolutamente uh, nato para isto, e, uh, e ele foi aprendendo, e uh, não, há, não há mínima dúvida que ele é super talentoso. E a última curva, e as duas últimas curvas, foi de alguém que é o espelho da carreira, Uhum. é de alguém que na primeira, tem ali, vê ali uma janela de oportunidade numa primeira, na, na, na última curva mas percebe que não é ainda o tempo dele e depois está sempre no sítio certo, ataca bem a última a última curva porque sabe que vai haver ali uma janela uh, de oportunidade para atacar e a forma como ele uh, mergulha na última curva antes da reta da meta é absolutamente quem quer muito agarrar aquela, aquela oportunidade que, lhe está, que está ali à frente e vencer a primeira corrida de sempre um, no MotoGP.
0: Varela, ele não... não, não teve, lá está, não teve aquela progressão à, à Maverick-Vinhalas, apesar de, lá está, no, nos anos iniciais de serem apontados como pilotos muito semelhantes. Quando dá o salto de Moto3 para Moto2, uh, antes de ser anunciado, já se começava a perceber, mas espera lá, se calhar está, está a perder demasiado tempo em Moto3, uh, a evolução de um piloto que termina em MotoGP não é necessariamente assim. Uh, o que é certo é que ele não... Já, obviamente já, já tomou decisões erradas na, na carreira que a, a, a próprio admitiu mas, mas é, é, é este piloto que não dá passe em falso, seja onde for
2: não, ele amadureceu bem eu acho que ele provavelmente ah, entrou, entrou no tempo certo no, na, na classe rainha um, e, 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 tem, e acho que para mim no, no que, eu não acompanho tanto a MotoGP como acompanho a Fórmula 1, e passei a acompanhar ainda mais. e não acompanho porque tinha um ou dois pilotos que gostava muito e depois fui deixando ficar um bocadinho mais para trás, mas agora desde a Albiola Oliveira tenho, tenho estado sempre mais atento. Mas, mas é, 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 que, é realmente a inteligência que se fala dele e, e, e dar os passos certos, um, não só nas corridas, como ao é um bocado o Fragoso disse, porque ele poderia, se calhar, perfeitamente, e isso já não seria a primeira vez, e todos nós sabemos nas corridas de MotoGP, aqueles ataques finais, às vezes até desesperados, não é? De, de pilotos que tentam uma última ultrapassagem numa curva para ter, ou numa penúltima, para dar-lhe tudo por tudo, mas depois a coisa corre mal, porque depois ou abrem muito, ou fotos despistam, ou e ele, ele na corrida voltou a ter essa, essa inteligência e depois hum, eu acho que na carreira ele, estes últimos anos tem sido uma progressão muito, muito bem controlada hum, se calhar até podia ter feito ainda um bocadinho melhor no Moto2 mas, mas as coisas estavam... Eu acho que quem olha para ele percebe perfeitamente que este que, que há aqui condições, se lhe, se lhe derem uma mota, se lhe derem motas competitivas, obviamente, eu, eu acho que estamos aqui perante uma possível, eu não, não, não quero estar aqui a fazer futurologia, porque estas coisas são sempre mais complicadas, mas eu acho que há aqui uma possibilidade muito grande de termos um, um Miguel Oliveira a lutar por um, por um título de, de campeão mundial. Porque é um. É, é, tu olhas para, para este tipo de piloto e tu sentes que há ali qualquer coisa, hum, até nestas quedas que aconteceram e agora esta vitória épica, hum, da forma como, como, como ele tem estado nas corridas, não é, nunca comete erros, obviamente, mas os erros têm sido, não, não têm sido assim muitos. Hum, e eu acho que está aqui na Foja um, um potencial. Um, um potencial talvez campeão do mundo na, na, na MotoGP, quem sabe, uh, uh, tendo, tendo a moto correta. E deixa-me só dizer, há bocado, eu tinha dito, são oito espanhóis, portanto, em 22 são oito, é mais de um terço, já para, para não ficar aqui, uh, para, não, para não haver dúvidas dos números. Um, e, e estou muito curioso para ver como é que vão ser os próximos tempos, até porque, há pouco estava a ler um bocadinho para, para me preparar melhor aqui para o programa, um, esta vitória, e o terceiro lugar para a KTM, eu, eu desconheci isso e por isso né, estou a dizer porque fui há pouco um, traz aqui alterações uh, deixam de poder fazer testes ilimitados tem aqui uma série de regras que a partir de agora uh, o número de motores parece, passa de 9 para 7, há aqui uma série de coisas que vão alterar porque entraram uh, porque conquistaram um determinado tipo de pontos e porque e, portanto entraram na galeria dos
0: deixam ser uma equipa de concessão exatamente, Sobre de concessão, exatamente, e,
2: exatamente e portanto um, o que é bom também para eles, há pouco estava a ler, o... e é importante esta evolução, porque, porque entra no grupo dos, do, daqueles que interessam e que, e que estão preparados para, para, para serem campeões do mundo, e portanto isto vai ser, vai ser muito curioso para ver o que é que este campeonato, e depois este campeonato é um, é um pouco, são, eu já não me recordo agora, mas acho que são três ou 14 corridas, já falamos isso a última vez, a primeira não se realizou, mas depois já há mais três. vamos ver, vamos ver os próximos, porque o Miguel Oliveira está ali num grupo que, Basta, entre aspas, aqui um, uma, mais uma boa corrida e passa ali logo para um terceiro ou um quarto lugar no Mundial, um, e, aqui, e de um momento para o outro, aquele top 10 que nós falamos nesse, no último programa, penso que foi no outro programa, não é, Rui, que falamos de, da sim, possibilidade sim, sim, um no top 10. No, o, o é, outro no último programa, sim. Penúltimo, penúltimo, penúltimo. Penúltimo, exatamente. Uh, Torna-se aqui uma realidade, um, parece mais próxima, parece que estamos aqui a atingir um momento mais próximo disso, se poder-se efetivar, um, e parece-me também que a MotoGP, este ano, pá, temos, temos muito bons pilotos. E, há, e, e quando acabou a corrida, apareceu uma estatística, uh, vários, várias vitórias de pilotos diferentes, que é uma coisa completamente atípica que estava a acontecer. Claro que também já sabemos que faz falta aqui o Marco Marques. É Marques, Marques. O é, é sempre aqui uma palavra a dizer, porque se calhar em, em boa forma, uma coisa assim do género, se calhar em 4, se calhar, tinha ganho 3, uma coisa assim do jeito. Mas com esta coisa toda, e faz demorar um bocadinho a, a Fórmula 1, era como se um momento para outro tirasse o Hamilton da Fórmula 1, não é? A coisa se calhar podia-se baralhar um bocadinho, o Hamilton, assim, não, é o Hamilton...
1: me de romper -te, porque tem essa comparação, é boa? e só, só para dar aqui um sim, ponto sim, claro, final, que enquadra no, no que estás a dizer. A verdade é que, no, à exceção do Miguel Oliveira, nós, portanto, desde 2011 que entrou no Campeonato uhum. do Mundo de Motociclismo e, e uma pessoa acompanha e, portanto, já foi há nove anos e uhum. muitas vezes se dizia, pá, queremos é que ele chegue ao MotoGP, queremos é que ele chegue ao é MotoGP calhar tem que ser mais rápido, mas por um lado, calhou muito bem, porque só apenas no ano passado e, mais, e outra vez este ano, é que nós estamos a ver que no MotoGP tem havido muito espaço para que Outros pilotos, não das principais marcas, consigam Posso. vencer. E tem havido uma aproximação. Certamente que eu pois não, não sou especialista e poderá haver algumas uh, regras e algumas limitações que façam uma que tenham provocado esta aproximação entre as equipas, mas a verdade é que no, no século, no, na segunda década do, do século XXI tivemos uma, uma espécie de ditadura: Rossi, Marcas, uh, Lorenzo, uh, Stoner e às vezes o Pedrosa, que mesmo assim sempre andou na sombra, e eu, sempre houve muito pouco espaço para, para outros pilotos brilharem. No, no último ano e meio tem havido uma imensidão de, de pilotos, não só, a chegar, não só a vencer, em menor número obviamente, mas a chegar a pódios, um, e a conquistar bons resultados e não só pilotos mas também com equipas e às vezes equipas de fábricas a superar as próprias equipas de, as equipas de, de, de satélite a superar as equipas de fábrica a Yamaha por exemplo o ano passado teve uma época desastrosa e, um, e Vinales e Rossi foram muitas vezes ultrapassados pelos seus uh, pelos seus colegas de, de de marca e não não com a equipa oficial portanto o Miguel Oliveira chegou no tempo certo, obviamente que também está a beneficiar, a beneficiar de um trabalho incrível da KTM, um trabalho que ele acreditou sempre e que ele ajudou a, um, a melhorar e ajudou a, a evoluir, é um trabalho da KTM incrível, a KTM venceu a semana passada pela primeira vez, uh, com, a semana passada, não não foi a semana passada, foi no, no outro, no, no grande prêmio anterior, com o Brad Binder, a primeira vitória da, da KTM e agora é a primeira vitória da TEC 3, é a primeira vez em... 39 anos ou 38 anos que a onda não está tantas vezes, não está presente no, no pódio portanto, é, portanto é um, são dados que obviamente ajudam é uma mudança de ciclo,
2: exatamente Rui, deixa-me só dizer, para completar a informação já agora, que nos dois últimos anos foram 19 corridas, este ano estavam 15 marcadas, só vão se realizar 14 porque a primeira do Catar não se realizou e portanto até aí, além de ser e a menos partido. e a última é Portugal, exatamente e além disso esta este ano atípico que está a acontecer em muitos outros esportes, não, não só o neste como, como noutros que já, já estamos vindo aqui a falar noutros conteúdos, podem trazer aqui um aliciente diferente e trarão certamente, e, e aquilo que o Pedro Fragoso acabou de dizer ainda mais um, ajuda a, a que se calhar possamos ter aqui, não sei, vamos ver
0: sem querer em imbande... vou, vou, vou lançar aqui um, uns números então Tanto o Miguel Oliveira está com 43 pontos em cinco corridas tem mais 10 pontos do que na temporada de estreia em 2019 e fazer aqui também uma uma evolução ao longo de categoria, e vou escolher o, a temporada de 125 cm cúbicos ele em Moto3 precisou de 57 corridas até chegar à primeira vitória ele, em Moto2 precisou de 30 ele, em, Moto GP, ele, em Moto GP precisou de 21 de uma. eu saio num lugar, como disse, com 43 pontos mas o quarto classificado, o Brad Binder tem 49, tem só mais 6 o pódio fecha com 56 portanto está a 13 pontos como é que vocês veem, qual é que é o limite para o tal grande prémio de Portimão? Tudo, nem vou dizer se tudo correr bem, é se tudo correr dentro da normalidade e não tivermos mais é, acidentes, grande prémio sim, grande prémio não, porque acaba por ser isso que tem estado a acontecer com, com muito azar. Vamos ver Miguel Oliveira a fazer o quê, a, tentar, a lutar pelo quê em Portimão?
1: Varela, já respondes, eu só vou dar uma, só vou dar uma nota, porque as tuas previsões, como ouvimos há pouco... Foram boas, portanto queremos, queremos ouvir a tua previsão. Eu, só, eu, não, eu tenho alguma dificuldade em fazer, em fazer estas previsões porque não, não conheço a fundo a evolução da KTM nos circuitos, e, todo, e nas, nos circuitos que faltam até, até por timão digamos assim, ou seja, se se adaptam todos, estas se é uma moto que está adaptada a essas, às características dos vários circuitos, isso também poderá depender um bocadinho, apesar de eu, de eu ver de facto a diferença entre pilotos e entre equipas diminuir-se de, de corrida a corrida, eu acredito sinceramente que com a ambição que o Miguel Oliveira tem e com a garra com que ele está a, a correr, que acho que um top 5 no final do Mundial é perfeitamente viável. Mais do que isso confesso que não tenho um, que é uma missão ainda demasiado
2: grande, mas... Sim. E, um, se repararmos ele ainda está a 30 e 27 pontos do primeiro lugar e, e reparemos e, e não nos esquecemos que por exemplo o Quartararo venceu as duas primeiras corridas e depois ainda agora a coisa não correu bem. Eu acho que este campeonato é, é bastante atípico, pode funcionar bem e, e, e digo já, se o Miguel Oliveira ficasse no top 5, seria uma marca excepcional para, para o primeiro ano, um, seria uma marca absolutamente excepcional, e um, eu, eu, eu tinha, na semana passada, acharia que o top 10 era algo que era possível lutar... Concordo em absoluto com o que Fragoso diz, e também não sou o especialista na, na, em motos GP, tem um pouco mais ou menos, e como não conheço, nós vamos ter agora dois prémios em Itália. Hum, e aqui mais um depois, mais assim, cinco é. em Espanha, Varela. É isso que eu ia dizer. E depois temos aqui cinco grandes prémios em Itália, temos aqui o de Lamas também, temos, portanto, temos Aragão, Aragão, depois temos o grande prémio da Europa, Ricardo Toma, e depois aqui mais a Espanha, Valenciana, depois termina em Portugal, enfim... Eu diria que há aqui muitas incógnitas e olhando para uma armada espanhola de oito pilotos que estão aqui e alguns deles muito bons que nós sabemos e não conhecendo a moto a fundo da capacidade e do que é que ela pode render nesses circuitos bem, ficar no top 5 era uma coisa absolutamente extraordinária Agora vamos ver, os próximos grandes prémios serão importantes para perceber as próximas corridas serão importantes para perceber se ele consegue um, se ele consegue manter este ritmo e se consegue lutar por mais pódios se ele eventualmente começar a conquistar mais pódios isso seria muito interessante mas eu acho que ainda é muito cedo para, para, para fazer grandes prisões mas aí concordo em absoluto com o Fragoso o top 10 era um resultado já bastante, muito, muito aceitável e a, a qualidade da MotoGP, ainda no, no último programa, nós contamos aqui 7, 8, 9 pilotos com facilidade que, que podem, de um momento para outro, ir ao pódio, vencer uma corrida e, e portanto, serem, são adversários do Miguel Oliveira. Um, se ele conseguir ficar num top 5, um, pá. Seria um resultado, diria, excepcional e acho que era um primeiro ano hum, de muita valia e, e quem sabe, sim, preparar para a próxima temporada para tentar algo mais complexo. Eu acho que ser campeão é, é obviamente, era aquilo que nós todos
0: desejaríamos. Quando estás a dizer primeiro ano, desculpa, estás a dizer primeiro ano com estas novas condições que eu não tinha com,
2: com, Sim, sim, primeiro ano com este... Com, eu acho que aí, acho que pá, seria muito... Não sei, acho que... Ainda é cedo para... para foi, só, foi só, entre aspas, a primeira vitória, que também... Então, é
1: Varela, subscreve... Vê lá assassinas por
2: baixo. Top 5 e? e vencer em Portimão. Isso, acho. Isso era, isso era terminar, acho que era coroar... Era quase como festejar um título mundial para ele, não é? Terminar assim no Top 5 uh, e, e vencer em casa, um, e, se, e se fosse possível, com o público, não é? Porque sabemos se, se vai acontecer ou não acho que não sabe, não estou não, aqui a dizer que não sabemos, ainda não, não sei se já se sabe ou não uh, e seria... os seria
1: bilhetes claro. estão à venda, é como forma de um é na forma
2: de estão à venda, não é? portanto quer dizer que à partida tudo indica que vão ter vai haver público seria uma coisa espetacular, isso acho que era incrível.
0: Eu acho que estou aqui a olhar para a classificação e a chave vai estar na regularidade os primeiros 12 classificados portanto do Quartarar ou eu andesarco uh, só um não tem o pódio e é o Takahaki Nakagami, que está em sexto lugar. O melhor lugar que fez até agora numa corrida foi o quarto, e está com 46 pontos. Uh, lá está, 3 pontos do quarto e a 10 do pódio. Portanto, acima de tudo, para o Miguel Oliveira, não precisa de necessariamente, óbvio que, que ajuda a fazer pódios, mas, mas uh, isto é fácil estar a falar dos seis, né? mas uh, se fizesse dois sexto lugares nas, nas corridas em que ficou de fora, e nenhuma delas estava muito bem. Uh, Estava muito bem encaminhado para isso. Na outra foi logo no início, é difícil dizer. Mas se somasse esses 20 pontos, 10 em cada corrida, neste momento estava a 7 pontos do líder do, do campeonato. Mas vamos deixar os seis de lado e vamos para outro futurismo. Uma última pergunta relacionada ainda com este desporto português e para este grande do Miguel Oliveira. Já tivemos um português a ganhar MotoGP? Já tivemos um português a fazer pontos numa corrida de Fórmula 1, quando os carros uh, estavam todos em pista, já tivemos um piloto português a fazer um pódio de Fórmula 1, quando só seis carros <risos> decidiram continuar em pista, já tivemos um português a vencer um torneio ATP, já tivemos um ciclista português a ser campeão do mundo, só se vocês tivessem de fazer assim alguma previsão mais, mais ou menos arrojada, e talvez menos arrojada, qual é que acham que é assim o próximo grande palco que um português vai conseguir alcançar no, num desporto que até então que até agora ainda não foi alcançado tem alguma ideia? Hum. Eu vou... Eu, eu, eu vou
1: pregar-nos pregar surpresas Não, não eu, eu perguntei-vos eu... isto eu perguntei
0: eu, eu, eu avisei-vos que ia perguntar isto hum... mas eu, vou, eu percebi a vossa hesitação e vou, vou avançar eu então com vou avançar eu então com uma com uma previsão e que neste momento Parece que já foi mais provável do que é agora, mas eu acho que o surf português tem qualidade. Já tivemos o, o Kikas a ficar em segundo em Jeffers Bay e eu acho que não é de todo descabido que, que a curto prazo, e quando eu digo curto prazo estou a pensar em cinco anos, até porque o, se formos a ver o João Sousa e o Rui Costa quando foram no mesmo dia, quando fizeram história, foi há mais do que cinco anos eu acho que esse, daqui a cinco anos poderá ser o, o feito histórico e inédito numa nova modalidade que Portugal ainda não alcançou e que poderá estar a caminho. Têm outra ideia em mente?
1: Eu estava a pensar em desportos coletivos, mas tu só me falas de desportos individuais, mas o eu sei que o handball se calhar já não é ser acho, campeão do mundo de handball. Acho que é bom.
2: Isso acho muito difícil. Eu também estava a ver aqui o calendário na altura e olhei para o Campeonato do Mundo de Handball, que é agora em 2021.
1: Não, não. não é 2021 que eu estou a falar. Estou a falar de
2: 2023. Ah, ok. Eu... Mas não achas... Parece... achas que esse
0: já é um, já é um... Oh, um tiro demasiado. No... Não é no escuro, mas é. Esse é muito. Esse é um tiro. Isso é... era preciso.
2: Não sei. Eu por mas acaso.
0: Miguel não é estava, muito... estava a caminho, não é?
2: O... Não, a esse nível que é um bocado difícil, mas eventualmente, eu, 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 eu estava aqui a olhar para o calendário, em 2020 acho difícil, talvez um resultado, e não, é, não seria um, seria talvez o um Filipe Albuquerque em Lemans Mans, ou uma coisa assim. É o único que eu vejo que possa um resultado assim, um bocadinho mais sonante, mas já sabemos que isso não, vencer em Le Mans, não, isso é, é, para, é para nós os três, e mais 22 ou 23 ou 30 patronos, e pouco mais que vão ligar isso e pouco mais não, 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 mas não talvez o surf, eu também tinha visto o calendário talvez o surf aqui pudesse trazer mas, porque até por exemplo naqueles esportes nos Jogos Olímpicos não estou a ver aqui nada a acontecer, não sei, não, estou, estou muito cético em relação aos próximos Jogos Olímpicos não, fiquei assim quando fizeste a pergunta em off andei aqui a olhar para isto não encontrei assim nada que tivesse este impacto, não é? Porque a vitória de Miguel Oliveira acabou por ter... Tem muito impacto, as pessoas têm seguido muito atentamente e era um bocadinho, quer dizer, mesmo reparem, ainda recentemente tivemos um campeão do mundo no, na, na corrida de, de, de Fórmula E um, que, mas foi interessante, mas eu a mim faz-me alguma confusão, não, não pelo... Esse, esse, não, não, não tenho muita piada, não acho muita piada aquilo, pelas razões que já já expliquei aqui, daqueles...
0: Sim, não há nenhuma criança que olhe para aquilo e queira ser como mulher, e o Miguel Oliveira não... tem esse impacto.
2: Exatamente, e o Miguel Oliveira não, tem um impacto, visto a vitória e tudo aquilo. Aliás, até visto pelas capas de jornais desportivos, quando comparada, por exemplo, com o Félix, e que foi campeão do mundo e, e, com, e com muito mérito, nada, observa, obviamente, nada em conta. Mas, mas sinceramente, não, não consigo encontrar um mundo tão mediático que traga um resultado que, que, que tem esta expressão que teve e aquele pá, aquela coisa tradicional é? de um português vence e toda a gente no momento de está a falar e um, só não vem cá para fora para a rua porque isso é o futebol praticamente é que faz os é portugueses irem para as ruas e festejar à volta das praças essas coisas todas e acho que até o final do ano provavelmente só talvez o, Miguel, o Filipe Albuquerque nas lemãs mas não é a mesma coisa, e portanto, um, talvez o surf. O surf era uma. Era uma mas, ao mas, oh, Rui, mas mesmo no surf se vencesse, a coisa iria ser mínima. Não, não tem este. O Miguel Aguilera. Não tem o mesmo é, impacto, um, claro. Não tem o mesmo impacto. É um mediatismo muito grande que eu acho que só seria possível, provavelmente, se nós tivéssemos um português na Fórmula 1, uma coisa assim do género, e, e
0: seria, obviamente, é um desporto de já não mais. português de... na
2: NBA, não? Porta Porque as NDA é também
0: era, era outra das coisas que eu tinha aqui pensado.
2: Eu acho que iria passar está para, está para
0: breve, eventualmente. Pois é. Acho, isso.
2: Que, mas eu acho que passa sempre... Não sei, não sei se vocês têm essa, essa sensação... Não sei se é por... Lá está, estas coisas... Não sei se é por ser o desporto americano e não somos assim tantos a ver desportos americanos. Eu tenho sempre a sensação que nós não somos muito somos ali uma comunidade, de dúzia uns veem a NBA, outros o beisebol e, e atenção, a NBA vem muitos mais do que todos os outros, não é? Já nem falo dos maluquinhos com o Rui que vem o beisebol, ou dos ou o único em Portugal que vê o hockey no gelo, que sou eu e o gajo da Sport TV, não, não deve haver mais ninguém em Portugal é ver jogos de hockey no gelo um, com regularidade, e portanto, mesmo aí eu acho que era interessante, e seria uma marca, mas não, não acho que no mediatismo não é fácil de encontrar uma coisa tão
0: mediática
2: neste momento, mas, mas que eles
0: muito bem, vamos então fazer a transição para o próximo tema. Uh, que curiosamente em 2009 a primeira escolha do draft foi um, um, um luso uh, polaco canadiano. John Tavares, estamos a falar de NHL. Uh, Varela, tens mais coisas para nos contar e deixa-me deixa-me destacar, deixa destacar que isto é importante, de, tendo em conta os meus palpites que eu fiz. Na, no último episódio mas eu, os vossos eu, tanto os teus como os da Sara não me ficaram tanto na cabeça é, dos um, meus claro. tenho pena que, que já, só haja uma, já só haja uma equipa canadiana em prova sim, e, e quero realçar que os Boston Bruins não só estão ah, fresquinhos sim. como muito ganharam bom. o primeiro jogo sem
2: dúvida, ganharam o primeiro jogo da segunda portanto, só recapitulando e tudo muito rapidamente quando falamos no último programa estavam-se a iniciar a primeira ronda dos playoffs, esta sim, portanto, temos ah, desculpa,
0: aquelas fases. Desculpa, desculpa, Varela, desculpa interromper-te. Fragoso, esta é a altura que, se quiseres, podes ir fazer um café, que eu já eu sei. Que sei. Que eu é, não,
1: é mas... a altura é que também perdemos 10 ou 20, de certeza. 10
0: é.
2: ou é. esquece lá isso. Nós mandamos-te um WhatsApp quando acabarmos. Não,
1: não, não, é que, <risos> não é que, Varela, é que eu, no, no segmento anterior, eu ainda era a única pessoa um, em que podiam pedir a opinião, porque sou a única pessoa dos três que anda de mota apesar de ser 125, tu aqui eu acho que não andas, de, não fazes ok no gelo, mas pronto ok, continua, continua lá, mas as
0: coisas, mas as coisas no, no, aí na, na vossa zona eu aqui, a pergunta do solista, quando chegou o inverno a estrada a estrada não é, chega eu, com gelo?
2: eu não vi que
1: autenticamente. o
0: pneu em cima do gelo é quase a mesma coisa ó, é, o, varelo, o,
1: varelo, o varelo tem as correntes
2: e tudo de certeza Exato. não, por acaso não tenho, eu ando pouco de carro hoje em dia mas <risos> vá lá, vá lá, é. vá lá mas voltando, então, tínhamos, estamos, terminou a primeira ronda. Na realidade começou esta noite já passada a segunda ronda dos playoffs, estamos a caminhar rapidamente para a final da Stanley Cup, e na primeira ronda hum, nós tivemos os tais oito jogos e os palpites que tu fizeste, Rui, eu pelo menos falhei três. Um falhei por questões quase sentimentais e bastante falhei por, por bastante, que foi os Capitals serem eliminados pelos Islanders. Falhámos ah, todos, falhámos todos todo, e, e na realidade foi assim um pouco estranho. Um, eu diria que, sem me alongar muito, e acho que ainda depois teremos tempo para falar, se calhar depois, no, quando fizemos o balanço final de, deste, de, do torneio deste ano, eu diria que, olham-se, há aqui coisas interessantes, nós neste momento temos quatro jogos, os Golden Knights com os Canucks, os Dallas Stars com os Avalanche e depois os Boston Bruins com os Tampa Bay Lightning e os Islanders com os Flyers. E aquilo que tu disseste é muito interessante, porque os Boston, foi uma equipa que arrumou com relativa facilidade os, os Carolina Hurricanes por 4-1, já estão a ganhar os Tampa Bay Lightning, que é uma equipa por exemplo, seria das candidatas a estar na final, eu não vou dizer candidatos a vencer porque isto começa a tornar-se muito complexo, e para mim a surpresa acabou por ser os Dallas Stars serem eliminados um, pelos Flames, em 4-2 os Stars estiveram a perder por 2-1. Eliminados um.
0: não, terem, terem sido prontos, oh, estiveram desculpa, a perder 2-1 é, um e depois tá, deram
2: a dois, um, e em 3 jogos seguidos um, eliminam os, os um, Calgary Flames. Flames que era a equipa que eu acharia que iria passar um, e digo, repito exatamente aquilo que disse no programa anterior acho que os Las Vegas Golden Knights estão diabolicamente eu não sei o que é que se passa vou tentar me informar um bocadinho mais com os tiros completamente certeiros eles já começaram a ganhar o primeiro jogo aos Vancouver Canucks e foi logo por uma margem expressiva um, 5-0 e, e eu acho que esta equipa que é nova, para quem não sabe tem apenas, agora assim de cabeça, três anos se não sou enganado, que no primeiro ano foram à final, à final da Stanley Cup eu acho que sou um forte candidato a ser um dos finalistas e quem sabe, se calhar um dos vencedores, do outro lado muito, das outras, estou muito curioso para ver, os Boston acho que é uma equipa bastante interessante, mas estou ali muito curioso para ver os Islanders, os New York Islanders que uh, eliminaram os, os Washington Capitals um, Estou muito curioso para perceber se vão ter a capacidade de chegar à final, um, mas pronto, falaremos disso quando, quando se calhar, quando, quando surgir acabar, a oportunidade. Quando, quando acabar e quando surgir a oportunidade. Entretanto, ficamos hoje também a saber que a capa do jogo da NHL 2021 para as consolas e afins vai ter o grande Alexander Oveshnikov, que é o jogador
0: dos Washington Capitals. É Alvesquim, exatamente. Fizeste, fizeste uma mistura com o guarda-redes do Porto do e Fiquel Berke.
2: Alvesquim, foi agora por momentos. Um momento. <risos> exatamente. Um, vai ser a capa e é provavelmente um dos... Pelo menos é, é, é um dos jogadores que eu mais gosto na NHL e é um dos mais incríveis jogadores de do em gelo da,
0: da NHL. Fragoso, já te conseguimos recuperar?
1: Eu estou aqui. Fiquei muito, muito, fiquei muito interessado.
0: Tenho uma pergunta especialista para te fazer. Claro, de, é, é. Se agora... Uh, o, o conglomerado de moradores de Miramar se juntasse e decidisse fazer uma equipa de óculos no gelo, qual é que seria o nome da vossa equipa? Eram os
1: Miramarquês? Uhum. Tinha que falar com o David Bruno Pá, Tinha que falar com o David Bruno uh, David Bruno é que é o maior e que escreve, mas podia ser Miramar Caloteiros.
0: Ok, está decidido Vamos, vamos avançar então, tu pronto, depois de passaste este período de provação em que ouviste, ouviste falar de esportes americanos que desde o início de, do desconto de tempo te demonstraste sempre bastante a favor, uh, mas há mais desporto a acontecer, há mais desporto que, que gera público maior e mais interesse e que está mesmo aí ao virar da esquina. Queres fazer-nos um, um um, uma pequena análise de, de previsão do que é que podemos ter aí à, à espera para estarmos atentos?
1: É, eu acho que é importante uh, julho e agosto, normalmente meses de férias, apesar deste ser um ano atípico um, o calendário desportivo está todo de pernas para o ar, uma pessoa sabe uh, em condições normais o que é que há em julho, o que é que há em agosto, o que é que há em setembro uh, e em todos os meses do ano mas agora está tudo virado do avesso as competições estão todas com novos calendários e às vezes, uh, por entre as a dos dias de julho e agosto às vezes perdemos e esquecemos que há eventos desportivos a acontecer e é preciso estamos a entrar numa fase em que um, temos aí o Tour de France, a volta à França está aí mesmo a começar de 29 de agosto a 20 de setembro é, 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 o, é o grande evento ciclista, é o primeiro grande evento de ciclismo do, do ano 2020, é, muito interesse em, um, em acompanhar esta prova, são 22 equipas é, com apenas oito ciclistas em cada equipa, aí é outra vez a grande, a grande equipa que tem sido nos últimos anos, apesar de não levar nem a nem crise Frum, nem a Geraint Thomas, mas se não está nem o vencedor de 2018, nem o de 2015, 16 e 17, a Ineos tem então uma equipa de luxo, digamos assim. Egan Bernal liderará a Ineos Foi o, o colombiano foi o vencedor em 2019 e é obviamente um dos favoritos numa equipa que costuma secar toda a concorrência. Veremos se em 2020 será assim o um ano atípico. Veremos se a Ineos consegue um, implementar a mesma estratégia nas etapas do, da volta à França. primos Roglic, uh, vencedor da Vuelta em 2019. A Vuelta um, 2019 foi a última grande competição de ciclismo antes da, antes da pandemia. Uh, Roglic, então, eslovena, é um dos favoritos. Uh, o ciclista da Jumba abandonou no, no Dauphiné quando liderava devido a uma queda, mas espera-se que esteja em boa forma para atacar o Tour este ano, quem venceu o Dauphiné foi outro colombiano, Daniel Martínez, na frente de Thibaut Pinot, um francês que, onde, em quem os franceses, os locais depositam ainda então, bastantes esperanças para o Tour de 2020, Uh, Pogachar também esteve em destaque nesta prova e, portanto, veremos o que é que fará no Tour de França. O ano passado uma das estrelas foi um, Julien Alain Philippe, também francês, e voltará a estar presente ao serviço da Quick Step e quererá um, voltar a brilhar em casa, mas desta vez muito provavelmente sem o apoio entusiástico nas estradas dos seus compatriotas. E será uma das imagens de marca do Tour de França de 2000. E 20, que é um, uma prova que nós costumamos associar, obviamente, ao mês de julho. Rui Costa não estará presente, Nelson Oliveira será o único português presente no Tour de France de 2020, na equipa Movistar, a mesma onde Alejandro Valverde voltará a estar presente para uma grande volta aos 40 anos, não deixa de ser impressionante. Quem não estará na Grambucle é o jovem de 20 anos belga, Remco Evenepoel, Depois de arrepiante queda na Lombardia, as últimas notícias parecem ser positivas relativamente às melhorias do estado de saúde do jovem ciclista. Uma das revelações dos últimos anos. E por falar em belgas e revelações, veremos o que faz Wout van quase 26 anos, ciclista da Jumbo, que venceu este ano, por exemplo, a Milan-San Remo. Ao mesmo tempo da... Da volta à França, teremos uh, praticamente a começar, portanto, dois dias depois, o US Open, ou seja, passamos do ciclismo para ténis, de França para os Estados Unidos. É, vai ser em Nova Iorque, numa bolha, uh, onde muitos dos principais tenistas das vertentes feminina e masculina vão discutir o segundo torneio do grande slam da temporada. Uh, é verdade, as vitórias de Djokovic e Sofia Kenin em Melbourne Park, em janeiro, parecem ter sido há sensivelmente cinco anos, mas a verdade é que ainda foram em 2020. Uh, portanto, ainda já estamos a gravar isto a 24 de agosto, durante esta semana, de 22 a, 22 a 28 de agosto, no mesmo local do US Open, os tenistas disputam uma espécie de aquecimento para o torneio, uh, estamos a falar do Masters 1000 de Cincinnati, que, vão, que, que decorre então em Nova York e não em Cincinnati, um, e será, obviamente, está a ser a porta fechada. Portanto, durante três semanas Nova York será a capital do ténis mundial de alto nível, antes de de voltar à Europa porque Roland Garros vai ser no final de setembro, portanto depois a temporada Terra Batida começa a meio de setembro, em Nova Iorque sem público e numa bolha, e veremos se não dará que falar esta bolha nos próximos dias, isto porque o ténis foi um dos desportos que mais polémica deu logo após o confinamento, portanto, durante a fase de desconfinamento, muito por culpa de Djokovic e do Adria Open, um, um tema do qual falamos aqui num dos episódios em junho do Desconto de Tempo. Um, muitos ausentes destes torneios, os uh, principais, principais ausentes são do lado masculino obviamente Federer e Nadal, que estarão ausentes, Nishikori está infectado com coronavírus e está ainda em dúvida, João Sousa foi eliminado na ronda de qualificação dos Masters, mas ficará em Nova York para disputar o US Open, ele que ainda não venceu qualquer encontro ATP em 2020. E Pedro Sousa também está em Nova York do lado feminino, por exemplo, temos visto no Masters Cincinnati, Bastantes eliminações surpreendentes. Veremos o que é que acontecerá então depois no principal torneio no US Open, um, na tal bolha de Nova York Avançando para o Rally da Estónia, de 4 a 6 de setembro, o regresso do WRC, depois de já, termos, de já termos tido três provas em 2020. Tivemos Monte Carlo Suécia e México. Este último em março, já com alguma polémica, porque foi ali por volta de 12, 13, 14, 15 de março, e, um, e deu alguma polêmica à realização da prova uh, mexicana. Nas três, nas três primeiras provas houve três vencedores distintos, uh, Neville Evans e Ogier, veremos quem é que vence na, na Estónia no regresso do WRC. No atletismo já tivemos provas de relativamente alto nível, Diamond, uh, Liga Diamante, Diamond League, Uh, continua, a próxima etapa é Lausanne, depois dos eventos em Estocolmo e Mónaco, no Principado houve até recorde mundial nos 5 mil metros masculinos, o gandês Joshua Sheptegei, com 23 anos, fez a prova em 12 minutos, 35 minu 12 minutos, 35 segundos e 36 centésimos, assim é que é, e superou a marca de Canisa Bekele de 2004 Uh, no Mônaco uh, destaque para a participação portuguesa de Patrícia Mamona, que, que foi terceira, e alertado pelo Rui Silva via Sara uh, Samaxan, por causa da prova no, uh, na Suécia, uh, houve, houve polémica, e aqui é, uma, é algo que uh, tem a ver mais com a competição e não com o atleta em si, mas todos os atletas estão bastante uh, descontentes com um novo modelo, que foi experimentado na prova de salto em comprimento, que é a chamada final a três, ou seja, depois dos cinco primeiros saltos, e isto é uma ideia que querem implementar para todas as provas de saltos ou lançamentos, depois então dos cinco primeiros uh, saltos ou lançamentos, os três melhores classificados vão disputar um último, uh, uma última prova e é, será esse o resultado que determinará o pódio, ou seja... Se antigamente um, um atleta que estava em oitavo lugar, supostamente na última tentativa, ainda poderia uh, passar para primeiro, e se isto não era emoção, não sei o que é que seria uh, emocionante, agora, pelos vistos, querem testar novas, novas formas de competição e os atletas estão bastante descontentes com isto, porque significa que no último salto ou no último lançamento só é que teriam a hipótese de chegar um, a, ao ouro e o pódio já estaria praticamente... já estaria praticamente, não, já estaria totalmente... Um, concluído e fechado, e isso tira bastante emoção, os atletas, a maior parte dos atletas, quase a totalidade, está bastante contra este novo modelo, veremos se não vinga, mas já sabemos, e isso foi discutido o ano passado no desconto de tempo a propósito dos mundiais de atletismo, a verdade é que é um, é, uma, é, um, é um desporto cuja federação luta para ter algum destaque, agora que está órfão de... Uh, por exemplo, de uma, das, de uma das maiores estrelas dos últimos anos, o Bolt, que ainda hoje, ao dia que estamos a gravar, foi notícia por estar infectado com uh, coronavírus. A verdade é que há várias tentativas da Federação de, de, de Atletismo encontrar novas formas de atrair novos públicos, mas esta não parece ser, de longe, um, uma forma ideal. E se os atletas estão contra, bem, por mim... Nem há, nem há volta a dar destaque ainda no final deste calendário, no final do, do episódio do Desconto Tempo sim, vou falar de NFL parece que há, ui, ui. parece que arranca deste setembro a NFL, portanto ponham nas vossas
0: agendas, eu não ponho isso ainda dá um episódio especial
1: e depois um, destaque ainda, obviamente, e para quem isto também é um convite para seguirmos, ou para os nossos ouvintes seguirem os outros podcasts no hemisfério desportivo, grande prémio da Bélgica a Fórmula 1 continua, portanto última chicane, a NBA continua na bolha de, da Flórida e já está nos playoffs, portanto podcast 24 segundos e no futebol haverá já a Liga das Nações, portanto futebol de seleções uh, devia ter havido europeu de 2020 não houve, e nós nos matraquilhos estamos a fazer a história dos europeus, agora também há esta Liga das Nações e também há o regresso já no início de setembro, de... ali é mais ou menos a 12 de setembro, creio, o arranque da Premier League, da Liga Inglesa de Futebol. Portanto, é mais ou menos este o calendário, não sei se querem destacar alguma coisa ou algum desporto e algum evento que não...
0: Eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer, que é, o Takuma Sato venceu as 500 milhas de Indianápolis este fim de semana, está então, começado que para muita gente, sobretudo para mim, portanto eu estou a falar de mim como se fosse muita gente, Da Fernando Pessoa também era assim,
2: uh, <risos> ele
0: tem um, para muita gente é associado ao período de Fórmula 1, vocês têm alguma história específica que se lembrem dele nos anos que esteve entre 2002 e 2008, onde conseguiu um pódio nos Estados Unidos, portanto é um, uma carreira tipo Tiago Monteiro. Com muito mais pontos, estava só, isto foi só uma pequena brincadeira.
2: É, uma, é que nesse, nesse ano por acaso conseguiu um terceiro, conseguiu dois quartos, dois quintos, dois sextos, tem ali, terminou em oitavo lugar no, 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 no Mundial. Um, eu por acaso ia falar, ia por estar, se vocês iam falar disso, eu vi a corrida toda e um, as outras voltas ao traçado de Indianápolis. Um, e estava a ser muito interessante que a corrida ia terminar com três pilotos a lutar pela vitória. Um, a começar, o Scott Dixon e o Alexander Rossi, e o despiste do Alexander Rossi acabou por acabar, e a corrida acabou com um bandeira amarela e, portanto, atrás do City Car, mas ia ser interessante porque estavam todos esses três pilotos a menos de, estavam e meio, meio segundo de diferença entre os três, e, portanto, estava assim uma, ia ser uma corrida espetacular com um final muito interessante, teve várias paragens, teve, acho que 30 ou 40 voltas paradas, o que é, enfim, ali acontece, alguns uns suspícios, são traçados também extremamente rápido, um, e, um, mas da Fórmula 1 não me recordo, sinceramente não tenho assim nenhum, eu pelo menos não tenho assim nenhuma história, o Takuma Sato venceu pela segunda vez a, as 500 milhas de Indianápolis, um, mas queria só, se me deixas destacar, que o, o Fragoso, que right. é só o torneio mais importante que vai acontecer em Nova York estranhamente, não percebo. Uh, esqueceu-se dizer que vai decorrer o US Open em Golf, mais um Major do Golf que vai decorrer também em Nova Iorque do 17 a 20 de setembro
0: O frugoso só está é um, é um só boicota
1: Eu, dizer, eu, dizer, eu já, já vos dou o brinde da NFL e não querem que eu fale de Golf, enfim é miramar, é mas não é Golf, atenção portanto ah, calma porque, dizer, tu, é, Tudo que seja,
0: tudo que seja modelos entre tudo golfe. que seja modelos de Volkswagen tu não gostas, Golf, Polo
1: <risos> também nunca fui a Ibiza por isso <risos> mas só para dizer uma coisa em relação ao Takumasato e isto também uh, uh, liga um bocadinho com, a, com o MotoGP, eu quando era miúdo gostava muito do, dos pilotos uh, japoneses, na Fórmula 1 primeiro Katayama e depois um está uh, com também, uh, uh, torcia sempre não sei porquê, gostava de torcer pelo, pelos japoneses e no MotoGP uh, nos anos 90, inclusivamente fui, uh, fui ver uma prova a Réas de la Frontera uh, e era, era bastante miúdo, mas toda a gente ficava um bocado, uh, e mesmo quando falava com outras pessoas, quando eu dizia, não, não, o meu piloto favorito quando pediam, é o Duan é o, sei lá, o Crevier, o Gibernau, Os Fantes Os fans, exato, é o Cadalora etc, eu não, eu, eu gosto muito do Okada
0: <risos> e foi assim a infância de Pedro Fragoso nos Miramarca é. Luteiros.
2: Pois, pois, pois é, isto. Pois, não vem falar mal dos esportes americanos.
0: Eu,
1: eu, eu, quando, eu quando ando na minha 125, eu digo que sou o Okada, mas pronto.
0: Vamos <risos> ver se não fores o Okada. Já era o Okada. Isso
2: que não seja esse, esse não, esse não. já, não já não caí imagino que sim, acho que é daquelas coisas que quem tem moto acaba, sabe que mais cedo ou mais tarde há de cair seja por culpa própria ou não desde é que seja com
0: estilo como o Vinales uh,
1: exato hum, não, mas foi mesmo, foi mesmo é preciso, é preciso sabe? saber cair é assim
0: ah, é foi, com estilo, foi com estilo é verdade, eu acho que em Portugal uh, tirando o João Pinto dificilmente alguém terá o mesmo estilo não sei, era
1: preciso ir ver regravações de Jogos Sem Fronteiras muito
0: e bem, é. vamos terminar este episódio por hoje, que já vai longo mas tínhamos muito, muito para falar e para conversar, sobretudo com esta vitória histórica do Miguel Oliveira prometo continuar a dar o que falar até ao final da temporada, nós regressamos quando quando se justificar e tenho a certeza que nas próximas semanas se vai justificar muitas vezes uh, um abraço a todos e até à próxima até Um abraço